0: ¡Gracias amigos!
1: desabrazamos la banderas del peronismo y del justicialismo, somos leales los 365 días del año, y que cobra ahí fundamental importancia el 17, por supuesto, octubre, pero lo más importante es tener claro que la lealtad y las tres banderas que levantamos, las levantamos todos los días, desde la militancia, desde una banca, o en este caso, desde el enorme desafío de conducir el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Un punto de arranque es empezar a trabajar en ir descendiendo lentamente los planes sociales, fuerte y pronta del acompañamiento del Estado, en donde en los sectores, más decimos por los últimos, tiene que ver con este bono que hoy está en el tapete porque será próximamente, seguramente, ansiado cómo y de qué manera seguimos sosteniendo a aquellos que no tienen ningún tipo de acompañamiento ni de transferencia, que son los indigentes de la Argentina.
0: Primero, los últimos. En el caso de lo que denominamos el, el refuerzo de ingreso para personas adultas, estamos... Terminando una propuesta junto con la ANSES para también ponerla en la calle, para ponerla operativa a lo largo de los próximos siete días, eh, tenemos todavía pendiente una reunión con la titular de ANSES, con Fernanda Raberta, y otra con Fernanda y con el presidente, pero sí, el objetivo en el caso de la situación de los grupos más vulnerables es precisamente garantizar que el en bono. los próximos días claro. podamos anunciar una medida que le dé la posibilidad o la oportunidad a las personas en situación de más vulnerabilidad de acceder a, a un refuerzo alimentario... Largando el mango, viejo, largando el mango. Me parece que no tengo derecho tampoco a
2: anteponer ni mi deseo ni mi voluntad. Será la fuerza política la que resuelva, el del frente de todos, quién es el, el que mejor representa y el mejor candidato para el próximo periodo. Yo lo que puedo decir es que hemos tomado este periodo de gobierno para elaborar un plan a seis años que el frente de todos asumió como propio. O sea que el plan 6 por 6 me trasciende de alguna manera. Después. Obviamente uno que
0: está en la trinchera defiende, yo defiendo mucho lo que hacemos. Cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Tener ideas de cómo se transforma esta realidad que estamos viviendo. En el mundo no creen que nosotros podamos vivir con el 100% de inflación. Y sin embargo nosotros estamos pie acá trabajando, teniendo los gremios alineados en función de la democracia, es lo primero que nosotros conservamos y no queremos que por una cuestión económica o por una falla del tipo de cambio, o por lo menos yo lo que digo es esto, ¿por qué no inventan el dólar salario? Dólar de campo, dólar de esto, y el salario. Si no hay salario, no hay nada. Así que esto lo tienen que entender todos. ¡Ese es un chanta de cuarta!
2: ¿Te persiguieron? ¿Te espiaron?
0: Sí, sí. Eh... ¿A vos y a
2: tu familia? Sí. ¿También a tus padres? También. ¿Es cierto?
0: Tanto durante el kirchnerismo como durante el gobierno de Cambiemos.
1: A mí también los dos gobiernos.
0: Y entonces, durante el kirchnerismo, llegaron a dejarme claro que sabían hasta la matrícula, la chapa patente de la Chevrolet Meriva, en la cual mi mujer llevaba a los chicos. Mm. Sí. Y durante el macrismo sacaron fotos de mi casa, de mi auto, de mi, la casa de mis padres, mías, eh, hay videos, seguimientos, filmaciones, Luffy. fotografías. En particular fueron cuando empezamos a revelar en el diario La Nación, por un lado, la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y por otro lado, el eventual rol. De Gustavo Arribas, titular de la AFI También en una serie de movimientos de dinero Vinculados a operadores brasileños Vinculados con la Vallato ah, sí, sí.
1: Yo sufrí tanta persecución Llevo 30 años Pero nunca, como por parte de sectores de mi propio gobierno Que hicieron un daño terrible Y hay un caso bajo secreto de sumario Porque yo no quiero comprometer a todos con el cambio Pero el daño que le hicieron a mi familia Es ya irreparable Así que... ¿En su propio gobierno? El fue Fuego un... Amigo, sí, el famoso Fuego fue Amigo. Sí, amigo. Claro. Y sí. fue el canciller, Parte de eso. ¡Amigos nuestros!
0: Tanto la doctora Cabrillo como Hugo Alconar han dicho esto, que es muy grave... En un programa de televisión que usó el espionaje para perseguir periodistas. Y esto debe ser recordado. Ustedes recuerdan cuando en ese programa apareció la señora Haid, ¿eh? este rodeada de gente de los servicios de inteligencia, para denunciar a periodistas eh, por pedofilia. ¿no? Y en el caso del, del, del programa Nacional de Gran, hubo un famoso episodio hace unos años en donde aparece de repente la señora Natasha Haidt denunciando a periodistas por pedofilia, que es una cosa muy jodida, es decir, eso no se hace.
1: Bueno, te pido disculpas, mi amorosa, te
0: pido disculpas. Bueno. La ESI, Educación Sexual Integral, ¿continúa en una presidencia de mi ley? No, no, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. Y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto. anularías decir, la educación sexual integral? Absolutamente. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digamos, en tu
2: casa, ¿no te lo van a enseñar eso? La gran mayoría de la gente recibe adoctrinamiento. Utilizan el colegio para lavar el cerebro, para perseguir a los que piensan distinto, para impulsar el socialismo. Esto es Gramsci puro. Ahí el algoritmo eh, hecho declaración televisiva, que era mi ley, no eh, sí. diciendo lo que tiene que decir y el periodista preguntándole lo que tiene que preguntarle para que Milley diga eso. claro ¿no? Si vas, a agarras a Milley y le decís, en tu gobierno vas a eliminar la ESI, ¿qué estás esperando? Dice sí, que Milley diga esto, lo dice, eh, al margen de que, por supuesto, eh, no dejamos de recordar eh, que es un diputado de la nación y que... Eh, eh, es candidato a presidente, ¿no? Sí, 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 y, sí. Que todo lo que empieza como un chiste luego eh, no sabemos dónde termina, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y no, uno no cree
2: tanto en las encuestas, pero tiene según las encuestas tiene bastante intención de voto. Así es. Bueno, ¿qué cruces? ¿Qué cruces en la mesa de Mirta Legrand? Todo eh, se fue encadenando, ¿no? Sí, de a poquito, ¿no? O sea, Alconadamón Carrió y después se sube Longobardia a los dos. Sí. Da la sensación de que lo que ocurre en el programa de Mirta Legrand eh, tenía que pasar, ¿no? Fueron a que eso pase. Uh -huh. Estaban Alconadamón y Carrió, que básicamente fueron a contar que fueron espiados durante el gobierno de Macri. Claro. Lo que pasa es que se sabe, la política lo sabe, esto se conversa, hay causas al respecto. Eh, es, es, es algo. Que, que más que se comenta en privado, ya directamente más y se dice en el público en la televisión. Bueno, perdón. Ahora, el sí. tema es qué repercusión tiene eso en, en la interna de Juntos por el Cambio, más allá de la repercusión que tiene o que debería tener judicialmente. Salió Alberto Fernández a decir que algún fiscal serio debería actuar de oficio, pues la verdad es que es una denuncia en público, en televisión, que por mucho menos Tenés 70 abogados al día siguiente presentando denuncias en Comodoro Pi, es verdad. si se tratara del kirchnerismo. Eh, pero que habla de lo picante que está la interna Juntos por el Cambio. Se están tirando con unos buenos carpetazos en la mesa de Mirta Legrán, que tampoco es una cosa que no sepa. De, no, de no, tionaje. bueno, lo, 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 lo comentaba Lombardi también, claro. que un poco lo, lo comentaba, pero también le pasaba una facturelli. Ahí está también. Escuchamos a Axel Kisilov sobre la posibilidad de ir por la reelección en las eh, elecciones de 2023, dijo Falta un montón, que no tiene derecho a anteponer su deseo y voluntad y que el Frente de Todos va a resolver quién es el mejor candidato para el próximo periodo. Todavía no se sabe si va a haber paso o no, si quién va a ser el candidato, falta tanto. Pero escuchamos eh, entre las voces del día también a Sergio Massa y a Victoria Tolosa Paz entre las voces destacadas del día en este 17 de octubre. Ahora las noticias en Maldita Suerte. Muchas lealtades separadas Justamente el Día de la Lealtad, varios actos y una marcha a Plaza de Mayo Sin Alberto ni Cristina En el Día de la Lealtad, los distintos espacios que conforman el Frente de Todos Realizarán cinco actos con críticas hacia adentro y también mirando al 2023. Más de 100 organizaciones políticas, sociales y sindicales movilizan a Plaza de Mayo bajo el lema Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social. La convocatoria fue organizada por el sector que encabeza Pablo Moyano, la Corriente Federal de los Trabajadores y las dos CTA y participan también el PJ bonaerense y la Cámpora. Por otro lado, los líderes de la CGT harán su acto en la sede de obras sanitarias encabezados por Héctor Daer y Carlos Acuña. Las organizaciones populares, encabezadas por el movimiento Evita, hacen otro acto en el estadio del Club La Ferrere en La Matanza. Alberto Fernández, que además de presidente de la nación es presidente del PJ, no estará en ninguno de los actos. Encabezó hoy la inauguración de la autopista de Seiza Cañuelas, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
1: Un poquito al medio y un poquito abajo. Massa confirmó que subirá el piso de ganancias en noviembre y que habrá un refuerzo alimentario para indigentes. El mínimo alcanzado por ganancias estará por encima de los 330 mil pesos y se anunciará en una reunión con organizaciones sindicales y el Poder Ejecutivo. Es para que los trabajadores no pierdan, por impacto de la inflación, lo que ganan por horas extras y aumentos en paritarias. Por otra parte, el ministro explicó que están terminando una propuesta junto con ANSES, que se va a presentar en los próximos siete días, aparentemente, y que consiste en un refuerzo alimentario para los adultos más vulnerables, desempleados, sin planes y sin ingresos. El programa se financiará con lo recaudado por el dólar soja.
2: Ahora son injustos. Precios justos. El gobierno descartó el congelamiento y avanza en un acuerdo con grandes empresas. Lo confirmó también Sergio Massa, quien detalló que el plan será de 90 días. Se trata de un trabajo conjunto de comercio con las empresas e involucra a más de 20 de consumo masivo que deberán incluir el precio del producto en el envase para garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen con el gobierno. Se trata, según Masa, de un plan más a largo plazo que el de precios cuidados. También en declaraciones radiales el ministro anticipó un plan de acceso a electrodomésticos con planes de cuotas fijas, atención, con foco en TV, celulares y acondicionadores de aire de bajo consumo. Achicando por un sueño.
1: En línea con el FMI, Agosto exhibió una contracción de las principales partidas menos los salarios públicos. Las principales partidas ejecutadas por el gobierno sufrieron un recorte de entre el 6%. y el y al 18% en agosto durante la medición interanual en línea con la reducción del déficit comprometido con el Fondo Monetario. La medición fue realizada por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad Nacional de Rosario y publicado por El Destape. Analiza las cuatro mayores erogaciones públicas, como por ejemplo jubilaciones, que descendieron un 6%, las de programas sociales, otro 26%, y los subsidios a energéticos, que se redujeron un 18%. 8%. Salarios públicos fue la excepción, con un aumento del 11%. Mano a mano, Lula y Bolsonaro. Así es, el expresidente y el actual mandatario de Brasil, que van a balotar en ¿eh? el domingo 30 de octubre. Se viene, se enfrentaron anoche en un debate televisivo marcado por las numerosísimas acusaciones cruzadas. Lula calificó como el rey de las fake news y de la estupidez al presidente Jair <ríe> Bolsonaro quien a su vez lo acusó de ser partícipe de la mayor corrupción de la historia de la humanidad. Maldita suerte. Agregamos una hora porque nos quedaban un montón de boludeces afuera.